0: C'est peut-être l'une des causes de la baisse de la natalité dans le pays. Selon une étude IFOP publiée ce mardi, les Français font de moins en moins l'amour. En 50 ans, on n'a jamais vu ça, les galipettes sous la couette n'intéressent plus les couples ni les célibataires. Comment expliquer ce phénomène et pourquoi le sexe éveille de moins en moins notre intérêt avant d'aborder les autres infos du jour C'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose le 7e ciel n'a jamais paru aussi loin. Depuis que les statistiques s'intéressent à la sexualité des Français, les chiffres n'ont jamais été aussi bas. D'après les dernières données récoltées par l'IFOP il y a quelques semaines, nous serions 75% à avoir eu au moins une relation sexuelle au cours de l'année dernière. C'est beaucoup, mais c'est 15% de moins que lors des enquêtes précédentes réalisées en 2006 et en 92. Dans le détail, on constate que le phénomène touche aussi bien les hommes que les femmes, qu'il est à assez marqué chez les plus de 50 ans. Mais si vous croyez que les jeunes sont naturellement plus actifs, détrompez-vous. Les 18-24 ans sont les plus touchés par cette abstinence. Ils sont 23% de moins qu'il y a 8 ans à déclarer avoir une activité sexuelle. Ce désamour de l'amour s'observe aussi chez ceux qui font régulièrement crac-crac. La moyenne est de 6 rapports par semaine, c'était 9 dans les années 70. 40% le font au moins une fois par semaine, c'était 60% il y a une quinzaine d'années. Alors pourquoi les rapports charnels n'ont-ils plus la cote Il y a bien sûr le stress quotidien, la charge mentale ou encore la routine. Mais ce qui ressort surtout, c'est que l'activité intéresse de moins en moins. Une personne sur trois déclare que la sexualité n'est pas une chose importante dans son quotidien. Et la moitié des sondés se dit même prête à envisager une relation amoureuse sans sexe, même chez les moins de 24 ans. Ce qui ressort de l'étude, c'est qu'autrefois le fait de faire l'amour était souvent perçu comme un devoir conjugal, notamment par les femmes. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, on ne se force plus autant. Dans les années 80, les trois quarts des Françaises en couple disaient le faire sans en avoir vraiment envie. Elles ne sont plus que 50% à se forcer désormais. Pour résumer, moins nous passons à l'acte, moins il y a de pression sociale. Un amour platonique est aujourd'hui quelque chose de plus en plus normal et accepté. A la place, on trouve d'autres occupations, et l'omniprésence des écrans y est pour beaucoup. Un Français sur trois avoue avoir déjà reporté une partie de jambes en l'air pour pouvoir regarder une série, jouer aux jeux vidéo ou traîner sur les réseaux sociaux. L'actu aujourd'hui, c'est aussi l'hommage aux victimes de l'attaque du Hamas du 7 octobre dernier. Elle doit se tenir ce mercredi à partir de 13h aux Invalides. Les portraits des 42 Français tués vont être présentés lors de cette cérémonie présidée par Emmanuel Macron. 1000 personnes sont attendues, dont les 150 membres des familles touchées par le drame. On attend aussi les différents représentants des partis, dont ceux de la France insoumise, dont la présence fait toujours débat près des prises de position pro palestinienne ce lundi, on a appris qu'un autre hommage serait prochainement rendu aux victimes de la bande de Gaza. La date n'a pas encore été arrêtée. Macron, Biden, Trudeau, les messages de bon rétablissement arrivent du monde entier. Le Royaume-Uni s'inquiète pour le roi Charles III, atteint d'un cancer. L'annonce est tombée hier et interroge car la famille royale n'a jamais été aussi transparente sur la santé du souverain britannique. Charles III a débuté son traitement et la maladie aurait été prise en charge relativement tôt. Il est malgré tout invité à se reposer. C'est Camilla et le prince William qui vont assurer l'intérim jusqu'à ce qu'il soit remis sur pied. Il va falloir s'y habituer, pas un jour sans une actualité autour des JO de Paris et celle de ce mardi pourrait être un peu plus positive. Tony Stanguet, le président du comité d'organisation, est au cœur d'une nouvelle enquête sur ses conditions de rémunération. On lui reproche d'être à la fois payé par le comité et de facturer en même temps des services au comité via sa propre société. Trois autres enquêtes sont déjà en cours pour des soupçons de favoritisme et de détournement de fonds. Ça n'empêche pas que l'échéance des Jeux approche et qu'il reste encore des places à écouler. Une nouvelle session de vente est prévue ce jeudi avec des billets pour toutes les épreuves. La moitié sera à moins de 100 euros, rendez-vous à partir de 10 heures et mieux vaut ne pas traîner. Cette fois pas de tirage au sort, c'est première arrivée, premier servi. Après le vote, le scandale, je vous en parlais hier, ce dimanche, les Parisiens ont voté en faveur du triplement des tarifs de stationnement pour les véhicules lourds comme les SUV. Mais avec seulement 5% de participation, eh bien certains se demandent si ça valait vraiment le coup. L'organisation du vote a coûté 400 000 euros à la mairie de Paris. Rapporté au nombre de votants, ça fait 5 euros par personne. La mesure sera présentée en délibération en mai pour une entrée en vigueur au mois de juin. D'ici là, il va falloir résoudre quelques problèmes techniques comme l'accès au fichier national d'immatriculation. Pour l'instant, un neurodateur ne peut pas connaître le poids d'un véhicule, même en saisissant le numéro de la plaque. La tendance se confirme. Alors que les soldes divers se terminent ce mercredi, le bilan de l'opération est toujours aussi mitigé. Selon les premières estimations, le chiffre d'affaires aurait baissé de 6% par rapport à l'an dernier. Ça montrait même jusqu'à moins 30% dans certains secteurs. L'explication, c'est la baisse du pouvoir d'achat qui vient s'ajouter à l'essor de la seconde main et aux autres opérations promo organisées toute l'année comme le Black Friday. On termine avec un petit changement pour 440 millions de clients qui vont à McDo chaque année en France. La chaîne de fast-food fait sa petite révolution ce mardi et change la recette de son fameux Big Mac. La promesse, c'est plus de goût avec un nouveau pain toasté, une viande plus juteuse, des graines de sésame mieux dosées et quelques grammes de la célèbre sauce en plus. Reste à voir si ça permettra vraiment de booster les ventes. Il s'écoule aujourd'hui 105 millions de Big Mac chaque année. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul burger à revoir sa copie. Ceux de la gamme royale et le cheeseburger sont également concernés. L'objectif derrière, c'est de se relancer et de s'armer face à la concurrence qui propose des burgers premium. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve comme d'habitude demain pour un nouveau récap.